0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях.
1: Был, ты говоришь, у тебя был подкаст. А она называлась "Молодость". Ой, он назывался "Молодость". Просто про разные темы, как у тебя примерно. Ну, мы вдвоем обсуждали, да, типа. Да, да, да. Mm. Вначале мы обсуждали просто все, там, красоту свои типа, body image, там, уверенность в себе, родителей. Второй выпуск у нас был, тогда как раз э, пандемия, все такое наступило. И мы обсуждали у кого, что в жизни случилось. Еще набрали разных людей, их мини-интервьюшки, типа, кто где оказался, и как там mm. у некоторых судьба. Mm -hmm. сложилось. Кто-то должен был поехать в Фейсбук на какой-то прям интерншип, который всю жизнь ждал, да, и в итоге там не получилось. Кто-то должен был переехать в Америку, там, ну, короче, такие разные истории собрали. Типа из-за
0: пандемии не случилось. Да-да-да. да, да. Интересно. Да, mm -hmm. да, да, да. Вообще такой формат, кажется, я слышала, кто-то предполагал, девушка есть одна, журналистка Алима Пардашьян, mm -hmm. у нее канал Пардашьян, и э, она говорила, что, кажется, это ее второй или третий уже подкаст, что она про фейлы подкаст про фейлы. О, вот, человек, да, начал бизнес, прогорел, не знаю, там, сделал предложение девушке, она не согласилась, что-то типа такого.
1: И я очень люблю такую тему, больше, чем Потому что это же успех. такой тру, да. да.
0: Человек, Конечно. люди не боятся сказать о своих минусах, о своих каких-то фейлах. Классно. Вообще, э, это же уже девятый выпуск, когда вообще в самом-самом начале я писала примерный сценарий, кого буду звать гостями, о чем будем говорить. Я думаю, ну, чтобы каждый эпизод был такой вот уникальный, не похожий на предыдущий, и чтобы в нем была своя какая-то изюминка. Я думала, окей, будь что будет, буду встречать разных девушек, знакомиться и просто предлагать, если мне это интересно будет, если им это тоже интересно. А будет. девушка, очень странно слышать, что буду
1: встречать разных девушек.
0: знакомиться. Это смешно. Но э, с тобой-то мы как? Шапочно были знакомы с лета, uh -huh. когда ты приходила в DC Lab. И потом что-то вот, я же говорю, мне взбила идеи в голову по курсу. Думаю, окей, надо вот попробовать таким образом зайти. Хотя, наверное, тогда я уже подсознательно хотела это видеть
1: кое-что подкасте. Странно, потому что я думала, я никогда админшам в DC Lab не нравилась. Да? И я, меня само админ в DC Lab пугали. Ну мне интересно, почему вообще эта идея пришла тебе в голову. Из-за Инстаграма ты типа ко мне в Инстаграм зашла или как? Uh,
0: да, наверное, еще плюс, у нас девочка есть волонтер, Нурсая. Она, наверное, uh -huh. послушает. Она вот твоя uh -huh. фанатка, кажется. Что? Потому что а, такая... у тебя назывался <coughs> аккаунт, в институте, да, Beyond Design, да, и она... А, да, да и она такая в одно говорит, время. А, Алтанай, она что, здесь и лапа, Beyond Design? Вот когда-то задизайнила чью-то квартиру, какую-то блогерши, а она мне все уши прожжала. А, Алтынай, классная, позовите ее, если такой курс будет, позовите ее. А я же как бы такая, ну да, скорее всего, она и будет, и
1: круто получилось. Так интересно, что какое-то я впечатление произвожу на людей некоторых. Это просто не первый раз, когда я так слышу, но я стараюсь uh -huh. быть humble about it. Uh, походу я через Инстаграм или через соцсети кажусь искренной, что ли. Yeah. Да, я yeah. даже не стараюсь на самом деле что-то прям делибритлой uh, писать, да или постить, у меня такого нету, и блогинг, ничего такого не веду. Почему-то люди улавливают это мне, и даже сами мне всегда пишут что-то. Типа, ты вот так-то делаешь, там, вдохновляешь. У меня даже мысли не было, чтобы я кого-то там вдохновляла. умысла не
0: было на это. Так, видимо, это и случается. То есть, когда ты не гонишься за этим, да? А это искренне чувствуется. Это правда так. Не знаю, вообще люблю женские такие тусовки. Да, я, я, тоже. я люблю, когда девушки нетворк... делают нетворкинг нормальный, когда uh -huh. поддерживают друг друга, потому что вот это столько стереотипности насчет того, что девочки не могут дружить, или там, а, типа, я не общаюсь с ними, у меня только там, с парнями общаюсь, или бывает да. такое, а, ой, сказать одно, сделать другое. Вообще не поддерживая такие вещи, мне кажется, это очень так чуть-чуть токсик. Если тебе комфортно с человеком, какая разница, какого он гендера, пола? Я да, да, такое. Да, вот. Mm -hmm. Ну, как,
1: как дела? Хорошо. Давай немножко расскажи о себе. Ну, мне 24 года. Я это вспоминаю, когда к врачу иду, кстати. Уже после 20 ты забываешь, сколько точно тебе лет. Есть такое. Сегодня была у врача такая... Сколько вам полных лет? Думаешь, мне 24, я как э, 3 года уже выпустилась. Э, ну, вот, да, наша альма-матер, где мы сейчас записываемся. Mm -hmm. В этой же студии, кстати, для меня так очень ностальги... mm -hmm. ну, ностальгия такая напала. Я тут записывала свои треки. Uh, то есть, наверное, я для некоторых известна как, ну, известна, так скажем, да, как этот uh, певица, mm -hmm. ну, локальная, mm -hmm. да, какая-то певица. Меня можно найти, в принципе, на Apple Music, на всех музыкальных площадках под ником ⁇ Нас ⁇ с двумя mm -hmm. а. У меня там где-то порядка, наверное, 5-6 песен есть, сиклов, которые мы тут, прям тут записывали. Круто. Мы первые осваивали, Вау. знаете, эту землю. <свят> Вообще, да, я позиционирую себя всегда как творческий человек, но и закончила тут на инженера. Всегда была всю жизнь отличницей, это, да, мое какое-то жизненное кредо <свят> было, достигатором. Но, закончив универ, я поняла, что все таки творческая, я без этого не могу, я застреваю в рутине, если какая-то вот серьезная работа, да, инженерская или, может, преподавательская, много чего пробовала, потом в итоге пришла к дизайну, что изначально, чем горело с детства, и так вот закрутилась, завертелась и с тобой познакомилась, где села бы всегда тянулась, потому что это место обитания таких же, иногда, может, чудаковатых, интересных, ну, интересных людей, да. Но не могла сюда прибиться никак. Может быть, это когда-нибудь произойдет? Не знаю. Я люблю такую движуху вот это вот все. Это здорово. То mm -hmm. есть мы сейчас пытаемся в Дислаби,
0: ну новое какое-то поколение резидентов, вот такие как Ирки Булан, как Ануар, чтобы им тоже было интересно. Но вот помнишь, что мы с тобой беседовали? Ты говорила, сейчас студенты отличаются от тех студентов. Вот они такие какие-то все, Блин, вот свои у меня не бизнесы, нет. свои бизнесы у всех. Не знаю, такое.
1: Ну да, ну я это могу сказать, просто ориентируясь на свою сестренку и ее друзей, кого я близко знаю. Uh, они, да, больше, больше больше, индивидуалисты, и у них нету такого... Они более западно сложены по ментальности, mm. уже это заметно. Моя сестренка через каждое слово ⁇ лайк ⁇,⁇ лайк ⁇ и даже какие-то примитивные слова она на английском говорит, сейчас мне ухо это режет очень сильно. Хотя, когда я училась в универе, у меня через слово было английский тоже, я уверена. Это как-то... Когда ты работаешь уже не в «ну», да, в городке «ну», <свят> а как-то в Астане или в Алмате, <свят> да, ты отвлекаешь от этого очень сильно. Стараешься на одном языке, да, только говорить... Вот это я заметила Ну и плюс, ну, может быть Меня за это захейтят Мне кажется, они сейчас не так уважают старших, как мы mm -hmm. Нету какого-то Просто просто basic какое-то уважение То, что ты старше, я тебя mm -hmm. уважаю У нас этого было больше mm -hmm. И плюс мы были как э, Одно комьюнити Это чувствовалось Вот этот юнити У нас даже был, по-моему, a new unity party По-моему, у них сейчас такого нет С этим я прям согласна то есть э, Я уже здесь год Uh -huh. Можно сказать,
0: ну, во всем комьюнити, ну, и сотрудников, и студентов, тем более наша лаборатория, она такая же для студентов в основном. Yeah. То есть первая основная цель — это как место притяжения таких свободных творческих ребят, студентов-нушников. И э, да, вот такие все индивидуалисты. Если делать, то они, конечно, собираются все вместе, что-то обсуждают, делают, но вот этот вот индивидуальный почерк, действительно, как у западных ребят, вот в них это есть. Я не знаю, хорошо это плохо, просто вот такая данность.
1: Да, еще плюс я бы добавила к этому, мы более были самопожертвованы, на вот это шли жертвенными во благо чего-то большего, во благо mm -hmm. других, да. А сейчас, ну не дождешься того, чтобы моя сестренка, допустим, свои какие-то приоритеты на них забила и провела там время семьей или сделала для кого-то какую-то услугу. Нет, ну это с одной стороны, хорошо. Они в угоду другим не поступают. Это прям очень сильно заметно. Вот ты сейчас сказала, что ты старшая сестра. Mm -hmm. Это интересно, потому что я тоже старшая сестра. Да. О -о -о. И так,
0: вот это вот прям тема сейчас, наверное, раз я на этом так заострила внимание. Видимо, меня этот сейчас волнует. Потому что у меня сестренка у нас разница в шесть лет. Mm -hmm. И она вот студентка тоже, как mm -hmm. твоя сестренка. Твоя mm -hmm. на конкурсе? Третий. Моя сестренка на втором курсе, uh -huh. вот и, ну значит тоже 6 лет, да разница? Да. Нет, три года. А и у нас такое вот с ней раньше как поколенческое, мне было неинтересно с ней, думаю, очень глухо, типа такого, ару, привет.
1: Да, и моя зовут
0: Асемай. А, oh, выдевал, ah, like, -no -e -e, да, uh -huh. <laughs> классно. И, а сейчас а, у нее появился бойфренд <laughs> такое <laughs> вот, чуть-чуть. И ей интересно вот со мной пообщаться, о чем-то такое вот. Uh, говорят же, срласса, uh -huh. вот, как, как, как реальность остра. Uh -huh. И мы, наверное, вот эту вот волну поймали сейчас, и мы реально можем свободно общаться. И я всегда думала, вау, как это ну, круто иметь старшую сестру, потому что я всегда хотела старшую сестру, а так как я сама в семье старшая, и у меня такого не было. Ну, так больше с мамой всегда получалось общаться. Uh -huh. А с сестренкой я думала, наверное, у нас никогда не получится, был такой страх. Оказывается, а, действительно, вот взрослея... Подошли к этому, наверное, рубежу и сейчас так открылись друг к другу. В общем, круто. Все-таки сестренку иметь классно.
1: Да, когда вы переходите не старше, младший а уже как равная. Да, как да? равная. Это очень интересный период. А киос, Ну, у меня. А... Ну, я семай, наверное, не даст соврать, если она послушает. Она просто бы кринжанулась и сказала: Я мы подружки. Нет, это вообще не так. Ну, из-за того, что я старший ребенок и я не мальчик, мои родители ну не родители именно папа хотел очень сильно мальчика мне кажется я была воспитана как пацан блин своим да да и поэтому у меня вот это груз ответственности заботы да mm -hmm. он был с детства на мне я учила ее и писать и читать и ходить и ползать все oh. поэтому у меня такое больше нурчеринг какое-то может отношение да mm -hmm. родительское еще такое совковое родительское типа дисциплинировать и ругать она могла заболеть или притворяться, что заболеет, да, с детства. Mm -hmm. И родители ее жалели. Я говорю, нет, ничего подобного, она пойдет в школу, она Ой, пропустит такую-то такую-то тему. О, такая... И её обижали, я ее защищала, mm -hmm. ходила, да, mm -hmm. с ее шпиндиками <свят> ругалась. <свят> я сама боялась, если честно. <свят> ай, ай, ай. Вот. И сейчас у нас, в принципе, более близкие отношения, чем раньше, наверное. Но я по характеру просто сложный человек. Может быть, кто-то не, не скажет так, но э, для моей семьи у меня самый сложный характер из всех. Типа mm -hmm. такой мерзкий характер. Ой,
0: нет, не да. верю.
1: Нет, нет. Поэтому я сложный человек, чтобы так прям э, в теплую и так сильно общаться. Я, наверное, прям супер интим только там с моим мужем, да, или с друзьями. Вот я не могу к ней как к подруге относиться. Mm. Я отношусь все равно, как старший mm -hmm. человек к ней. У нас тоже так. Но ну, я больше как старшая сестра, конечно.
0: А, но в то же самое время сейчас я вижу, что у нее вот проснулся голос. То есть ее мнением нужно считаться. Mm -hmm. а, она так расставляет мягко свои границы. И да, да. вот, и у меня, такое, вот у меня в голове такое <laughs> немножко несовпадение. Сейчас уже не скажешь ей, а, там, не знаю, а рука, а, это, не знаю, не сочетается друг с другом. Oh, Или боже! там, не знаю, ты, ты что-то там типа... «Это не надевай», или там, «Это не носи», или uh -huh. «А давай вот это купи». А потом думаешь, блин, как... это вообще меня никто не спрашивал, как бы. А, «Давай-ка ты свое мнение при себе держи». Вот я себе так говорю uh -huh. сейчас, uh -huh. потому что, а, ну, это уже взрослый человек, она уже осознанная, и даже если делать ошибки, мне кажется, пусть делает их самостоятельно.
1: Ну да, с этим я согласна. Uh -huh. это, мне реально надо над этим работать, чтобы позволять людям совершать ошибки. Uh -huh. Потому что мне не позволяли, наверное, и поэтому я как-то пытаюсь это вот компенсировать, не минимизировать ошибки ее. Uh -huh. вот. вот ты сказала, да,
0: в прошлое расскажется. И сегодня ты говоришь, что у тебя с детства такое было синдром отличницы, uh -huh. умницы, да, uh -huh. такое. А, у меня как бы тоже так. Но интересно послушать, вот как ты с этим справлялась. То есть это ведь э, немножко навязанное такое было, и ты на себя это взвалила. Mm, то есть я знаю, что ты здорово училась uh -huh. в нише, да, mm, с детства английский язык, uh -huh. American culture. Uh, расскажи вот все что ты мне тогда рассказала. Не знаю, мне кажется, это чуть-чуть так... Я успела это быть. рассказать. Да, ты рассказывала, что у тебя были офферы разные с предложением об учебе, какие-то там приглашения...
1: Я, в принципе, очень любознательный человек. Если в детстве там мама уходит куда-то, спрашивает у меня и у Асима, что ты хочешь? Асима, говорила, банан или яблоко, я говорила, книжку, энциклопедию. Oh. Ну, я такой человек, я вот не умела читать, но я притворялась перед взрослыми, что умею читать, я хотела их всегда впечатлить, и я запоминала наизусть книжку uh -huh. в детстве, три года, по-моему, и я ставила ее перед собой, типа я читаю, uh -huh. и, и развлекала вот, взрослых, и вот хотела побыстрее в школу пойти, научиться читать, я очень рано пошла в школу, в пять лет, но мне не позволили в первый класс, я пошла uh -huh. в нулевый, потом в шесть uh -huh. первый, и... Для меня учиться было несложно. Сложно было совмещать это, наверное, с тем, что вот я люблю общаться с людьми. Я была президентом школы в одно время, всегда в mm -hmm. У нас была своя группа, ну, музыкальный бенд. Да, еще я отдельно сама пела. Я еще а, В писала. школе еще пела. Да, здесь mm -hmm. в школе пела, в музыкальной школе училась mm -hmm. прямо на классе фортепиано. И уже тогда я писала свои первые песни на гитаре, короче. <laughs> Но не записывала тогда еще. я не, кстати, среди сети не они как-то разлетались, типа, все слушали мои песни, <св> по идее, было такое, <св> вот, и это было сложно совмещать, и больше всего у меня уходила сила не на то, чтобы учиться, да, или успевать, а то, чтобы убедить родителей, позволять мне делать все, что mm -hmm. я хочу, mm -hmm. потому что у меня папа был такой, не распыляйся, не распыляйся, ты должна выбрать что-то одно, да, а я хотела делать все и у меня больше на это силу уходило. Но я такой послушный ребенок. Я, в принципе, такой удобный, наверное, была ребенок и ученик. Меня не сложно было заставить учиться. Меня в принципе не ругали, никогда ничего не проверяли. Родители с детства всегда мне доверяли ответственность за выбор. Да, это все было всегда на мне. И я, в принципе, привыкла к этому. У меня не было такого большого шока, когда во взрослении я ушла. Что вот надо все теперь самой делать, выбирать mm -hmm. нет. До сих пор родители всегда советуются со мной, mm -hmm. чтобы сделать. Я уже сейчас устаю от этого, конечно, они, как будто мои дети. У меня папа вообще другим людям представляет, как наша Дэнгением, когда она к нам домой приходит. Да, 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 да. Вот реально меня называли сюда гестапо. делайте то, то-то, мне нужно это. Ну вот я такой человек. Я родилась прям такой, когда я была супер маленькой. И мы ехали в, в автобусе с моими старшими сестрами. Они были намного старше. И они болтались, смеялись в автобусе. Меня это раздражало. Типа, mm -hmm. как можно разрушать вот это вот? Да? Мне было да? 5 лет. Я говорила: Кздар, почему вы разговариваете смеетесь? В автобусе надо сидеть тихо и смотреть в окно. Ой, Я вот такие вот фокусы выкидываю. Вот, например, своего ребенка ты бы так воспитывала? Да. Я буду прям bad police, я знаю. Ой, bad коп а no будет гуд Я уже это спланировала.
0: А, да. Надо пояснить, Науан no — это... Мой муж, да, 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 да. Такая у вас... Вообще вы, блин, классная пара, уже, наверное, в который раз yeah. тебе это говорю. Yeah. <laughs> да. yeah. Мы с моим парнем тоже. Uh... Ну, он знает Науана, no они вместе так и соучились. Uh -huh. вот, они вместе футбол играли, он мне сказал. И uh... как бы он же не знает, как сейчас выглядит Науан, no чем сейчас занимается. <laughs> я говорю, а... Ну, он такой, говорю, чуть-чуть, типа брутальный такой весь uh -huh. <laughs> человек, ну выделяется, скажем так, из массы остальной. Алтней, вот, ну, говорю, выделяется из массы остальной уже среди девушек, и они нашли <laughs> друг друга. Это, это чувствуется. Вот пауэр-капл говорят же, mm -hmm. ну это классно, mm -hmm. когда Спасибо. и парень, и девушка mm -hmm. э, с таким вот индивидуализмом внутри, и вам комфортно вместе. Mm -hmm. Блин, я, я... Тащусь от
1: такого, честно. Спасибо, так приятно слышать со стороны. Ну, мы реально были как те люди, которые... Вот они должны быть вместе, но никто нас не сводил, никто нас не знакомил. В один момент мне казалось, что люди это делают специально. Типа пытаются всеми силами сделать так, чтобы мы не познакомились потому что было столько моментов, когда мы могли быть знакомы, до такого доходило, что я в руках держала пластинки, да, его, mm -hmm. которые принадлежали Науану, да, mm -hmm. и друг их взял там, а, я говорила, чьи это, чьи это, и мне не говорят, типа, чьи, кто mm -hmm. это, да, не знакомят. А, а он нас... уже потом, да, впоследствии узнали? А мы потом вообще, он сам ко мне подошел в Старбаксе, я сидела, да, он сам ко мне подошел, начал знакомиться, oh. и он меня знал заочно. И потом сразу же заобщались, и что-то я такая сижу-сижу в один день. Мы с ним только переписывали, переписывались, я такая думаю, так... Приготовлю-ка я ему что-то и отнесу ему на работу. Он тогда работал в Кируэне в Старваксе Бористой. Я такая просто mm -hmm. рандомно села в автобус, приготовила салатик, стояла в очереди, подошла, подошла, ну, типа, подошла моя очередь, такая заказывай, он поднимает голову, и в шоке, типа, что это я. Я говорю: привет. Можно мне зеленый чай? Я тебе обед принесла. Oh, вот потом я ожидала, когда сладкие. у него был этот. Uh, перерыв, и вот мы потом как-то так пошли на свидание, потом мы начали встречаться, но я mm -hmm. уже где-то через неделю или две я знала, что, ну, я за него замуж выйду, да, я знала, что но всё я только... знал. Блин, я вот только хотела спросить, ты это почувствовала тогда? Да. но даже когда мы с ним познакомились, я поняла, что, ну, вот это вот мой soulmate, вот этого я всегда искала. Потому что в других моментах с другими ребятами я натягивала, натягивала это все влюблялась в идею, да, об этом парне, в идею о нас, какими мы могли бы быть. А тут не надо было ничего додумывать и придумывать. Типа все было явно. У нас столько было точек соприкосновения, вплоть до музыки, типа, да, идентичные просто. А для меня это много просто знать значит, типа, какой у тебя плейлист, это много что мне говорит. Типа, там, есть же люди, которые слушают, там, Джакалиба. Да, я
0: поняла. Сейчас я, кое-что вспомнила. Вот героиня выпуска, не знаю, слушала ты до этого мои подкасты или нет. У меня есть близкая подруга, ее зовут Марджина. У нас тоже с ней прям такой вот коннект на разные-разные темы. И мы с ней вот записали выпуск предыдущий, и какое-то два-три назад тоже, мы так с ней как-то затронули эту тему, настолько глубоко, вот, ну, тему отношений, э, ей было чем поделиться, а мне было просто интересно узнать mm -hmm. ее мнение ну, о конкретной ситуации. Она мне тогда сказала так, ну, я ведь люблю подкасты, для меня подкасты — это все я обожаю формат подкастов, обожаю вот, аудио, мне не нужна видеокартинка, я люблю слушать голос, я считаю, голос — это очень интимно, и если человек э, открыт, если у него голос открытый вот прям как, как есть, понимаете, да, эту фразу, uh -huh. то ты сразу чувствуешь, искренен он, есть ли какая-то фальш. И вот я настолько влюблена в этот формат подкастов. У меня есть, и, не знаю, любимая подборка, любимые свои подкасты, и англоязычные, и русские, там, и так далее. И, и мне всегда хочется с человеком поговорить вот на тему подкастов. Видимо, во мне это настолько большое желание, uh -huh. и мне такой passion, понимаешь? И а, тогда вот мы с ней беседовали, а она знает это. Uh -huh. Она говорит... Окей, я поняла, Айс. Ты не думаешь, что рассказывать человеку о том, что такое подкасты, ну, то есть, это потолок. Ты хочешь с человеком обсудить подкаст, а тебе сначала нужно объяснить, что такое подкаст. То есть, ты должна, э, ну, этот клик произойдет тогда, когда человеку не нужно объяснять, что такое подкаст. Человеком нужно обсуждать да, его. Понимаешь? Конечно. Да. И до меня тогда дошло. Я до сих пор мы с ней вспоминаем эту фразу, она говорит, ему можно объяснять, что такое подкаст? И с ним можно обсуждать, что такое подкаст? Я говорю, да.
1: Сто а процентов -а -а. да. согласна. Реально. Это
0: вот моя метафора uh -huh. коннекта
1: и вообще чувств каких-то взаимоотношений. Вот не знаю, для меня так. Это для меня тоже важно, но, типа, вот в сфере музыки. Когда мы с ним сидели, вот я дала ему сама свой наушник, говорю, хочешь послушать вот классную песню? Просто сходу. И тут ты понимаешь, бывают люди, которые... Да я не слушаю музыку, да? Для меня это просто, типа, что? Или да я слушаю, ну, только на русском, да? Ну, и я ничего не имею против, но, но я на русском музыку особо вообще не слушаю, да. И тут я такая, включая ему песню, говорю... Он говорит: uh -huh. О, да, я слышал, типа, ее. А я такая только ее нашла, ну и прям uh -huh. вот селектила, да, сидела. Uh -huh. а я, я иногда бывает, там, раз в сезон, прям uh, deliberately, вот, ищу музыку новую, да, для себя. И я вот это искала, столько времени на это шло, а она это уже знает, и это прямо нереально клевое чувство. И там обсуждаешь таких исполнителей, ну, таких
0: нишевый да да, 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 да,
1: да. И он это все знает, и вы обсуждаете на уровне альбомов, там, какой альбом лучше, какой там больше залетел, это совсем mm -hmm. другое, чем чуваку, который там слушает только там Джакалев или какой-то кальянный рэп, ты ему говоришь, вот это вот Андерсон Пак, да, вот это вот Макмиллер. Нет такого, это чувак был, который собирает эти альбомы на пластинках, это вообще другое. И это меня тоже в него сильно влюбило, потому что я сама всегда мечтала иметь виниловый проигрыватель. Mm -hmm. Вот и I married into it. <связь> <связь> Блин, вообще здорово. Прям mm -hmm. как будто слушаешь, а, действительно, не знаю. Ну, я стараюсь не романтизировать и не идеализировать. Есть конечно, свои, наши свои отношения, конечно, да, 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 есть свои трудности. Mm -hmm. Но когда вы одна команда mm -hmm. и когда вы знаете, что, ну, это эндгейм, game, да, mm -hmm. намного легче это все преодолеть mm -hmm. все-таки. И, может, если дальше вот про отношения говорить, мы же хотели обсудить именно супружеские да, отношения, потом келенство, да, и вот это все. Uh, это самое, наверное, сложное из этапов отношений. Но я не знаю насчет, конечно, детей, да, это может быть сложнее, но когда ты uh, уже в отношениях не только с этим человеком, а с его семьей, uh -huh. а этого и не избежать. Uh -huh. Я знаю, что говорят, да, ты выходишь замуж за него, а не за его родителей, uh -huh. да, или за его родственников. Ну, это нифига не ты так споришься реально. Да, mm -hmm. да 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 я думаю что это тоже очень важно и это тоже очень э, повлияет на ваши отношения то есть в хорошую или в плохую сторону смотря как с, какой, э, с, э, с мудростью ты к этому относишь отнесешься или нету в нашем случае было что он ну, у меня был негативный опыт mm -hmm. то есть были моменты когда ну, в самом начале вот мы только поженились был такой даже окей же на свадьбе но одна из его родственников сказала что она не хочет этой свадьбы прям при всех, при моих родителях, да, потом два раза, да, сказала вот его родственница, и на моем у у меня дома, получается, да, в доме моих родителей и на самой свадьбе, но я не постараюсь это демонизировать, просто так было, да, и я понимаю просто, как моим родителям, наверное, было больно, неприятно это слышать, и, ну, и оправданно да, вообще не было причины, чтобы так говорить, ну, вот взрослый человек так сказал, может быть, выпил, да, человек, я не знаю, и потом этот же человек, в принципе, вмешивался как-то в наши отношения, и, ну, мои родители в этот момент подключились, именно, только со мной, они просто мне мудрость свою говорили, сказали, самое главное, если у вас все норм между собой, да, вы mm -hmm. это должны преодолеть, вообще забей на этих mm -hmm. всех людей, они никак, э, ну, вы же да, они mm -hmm. никак в ваш мир не должны вторгаться, и я, да, все это перетерпела, хотя вот э, этот, этот человек мне аудио, знаешь, записывал Грилл, типа, ты портишь oh, моего там святи. этого, да, вот Науана, ты его испортила, зачем только там ты появилась, да, вот такие гневные аудио. Ну, короче, так было прям. Вот. И это нормально. И, ну, каждый человек, я не знаю, может, когда они стареют, у них <laughs> затуманивается может сознание. Mm -hmm. Есть же такое, типа, деменция или вот когда алжебкетит, да, mm -hmm. да, там. У нас у взрослых людей часто так говорят. Может быть, ну, я списываю это на это. И в этой ситуации самое главное, как ты себя поведешь. Mm -hmm. Ну, мне кажется, и поддержка стороны именно супруга. Да, ну, что он должен быть, конечно, с тобой на одной стороне. Mm -hmm. защ защитить тебя от этого mm -hmm. всего. Ну, и мои родители тоже сыграли большую роль. Они нас приняли. Ну, мы в одно время у них жили. Потому что уже чуть-чуть было сложно, mm -hmm. короче, во всем этом негативе быть. И поэтому, да, они прям играют очень большую роль, именно мои родители. Mm -hmm. Они поддерживали нас изначально очень сильно. И вообще они к нам относятся как к своему родному mm. сыну. Моя Асимаева вот, с Нованом, они вообще как бы... Типа, как будто он ее старший классно. брат родной, а не я. Поэтому очень хорошо, что хотя бы моя семья не абстрагировалась, не сказала, ну, мы тебе выдали там, иди, да. Они были очень участливы в этом. Но не переступали черту там, не свое какое-то... там Не насаживали свое мнение, да, или свое желание.
0: Ты сейчас говоришь, да, то есть кризисные моменты они были. И важно, наверное, не то, что не сломаться, а вот прям стойко держать свою позицию. Yeah. Ведь на самом деле вы есть уже семья. Вы — это, uh -huh. это вот единый организм. А, а вот такие мнения, ну, если честно, страшно. А, потому что для меня -то это что-то неизведанное. Uh -huh. И а, вот ты говоришь «келленишес» — такие вещи. Как ты выстраивала отношения, например... Ну, все мы знаем, да, у нас, у казахов, важно, чтобы келлен поладил своей не, да, угу. с матерью твоего супруга. С родителями.
1: А, у Навана родитель... мамы не стало, угу. еще много лет назад, угу. уже пять лет, кажется. Поэтому у меня был только ота, угу. ну, Навана угу. папа. Но это было сложно, он по характеру такой очень спокойный человек, угу. ничего лишнего не говорил все, ну единственное было то желание, с которым я не совсем согласна была то, что я должна была жить с ними, mm -hmm. Bum -bum -bum вот это чуть-чуть напрягало, да, еще их трое мужчин в доме, то есть его папа, Нала, его братишка, я выросшая ну в трехэтажном доме с посудомойкой, с... к нам приходили женщины домой, чтобы убираться, типа отдельно, да, вот хелп приходила, я даже не убиралась никогда и поэтому для меня это было чуть-чуть сложно, но я все умела делать, и готовить, но у меня мама жалела, да, я... она мне звонит там в 11 ночи, и, и она спрашивает, что ты делаешь? Я говорю, я готовлю, а зачем уже же 11? Я говорю, это на завтра, когда меня не будет, чтобы они кушали, типа. А я сама уходила в 7 утра на работу, в 5-6 возвращалась. А, так ты, значит, все таки пожила, да, Смера. Да, да, uh -huh. я жила, жила, да И самое ужасное в этом, что Науан пропадал тогда на работе Вообще до поздна, я его почти не видела Вот это было самое сложное uh -huh. Да, я виделась вот с Науана папой С ним сидела, чай наливала Орамал надевала Когда он звонил своим родственникам И показывал меня, те, кто на свадьбу не смогли приехать Он говорил, типа, Я вот так делала, Да, Но я к нашей культуре отношусь очень уважительно За исключением некоторых моментов, конечно ну, таких прям супер дискриминирующих. Угу. А как ты считаешь, это вообще правильный опыт, ну вот, пожить с родителями? Ну, правильный или неправильный, наверное, не мне судить. Но если это сделала, мне кажется, как будто у тебя статус повыше, ну со стороны mm -hmm. я просто так сужу, потому что я знаю, там есть и мои сестры, да, и другие девушки, которые Келленн, ну вот Жмуснадхаранжжх, это вот называется Келленн, mm -hmm. Адхару, короче, вот у них такого не было хотя бы в месяц, да, и я чувствую, что они в принципе не близки ah, с стороной mm -hmm. мужа, mm -hmm. да. Поэтому, мне кажется, это важно, если родители очень сильно хотят, но и надо уважать их желание такое. Там да, жить. да.
0: Мне тоже да. кажется, ну вот если прям откровенно говорить, то через такой экспириенс, мне кажется, пройти скорее нужно... Потому что, во-первых, да, это такой мостик между налаживанием отношений, э, узнать поближе. У каждой семьи есть свой менталитет, я считаю. Неважно, что uh -huh. да, мы там все казахи, yeah. плюс-минус похожи друг на друга, да, но в каждой семье есть свой микроклимат. Yeah. Если у вас одни порядки, в другой семье вторые, да, есть свои установки, есть свои правила. И когда ты э, создаешь семью, в две семьи родняться, значит два менталитета да. сходятся, и, соответственно, то есть ты должна на себя принимать какие-то новые новые вещи для себя и показывать свое тоже, то есть приносить от себя.
1: Тебе и самой потом будет легче, не будет этой субординации, излишней субординации с mm -hmm. родственниками мужа, mm -hmm. да, вы будете все нормально общаться. Uh, ну, я за это время сблизилась с его младшим братишкой. Вот мы до сих пор стараемся, да, там, ездим, помогаем, там, ремонт ему делаем, покупаем ему, что он хочет, да, там, помогаем максимально. Да, mm да. -hmm. Вот, как мой братишка, где я вот так от отношусь. Mm -hmm. Мне кажется, вы
0: прям, да, слились, и такой экспириенс, наверное, нужен был. Ну, сейчас у вас такой период, new chapter, да. Да, да мы уже будем почти полноценной ячейкой общество. с, с семьей. Тоже поздравляю тебя теперь официально, давай, в подкасте поздравляю. Спасибо. Классное да. событие. Планируете ли вы какую-то вечеринку? Mm -hmm. Мне кажется, скорее всего, вы планируете вечеринку, какой-то baby shower, что-то такое.
1: Ну, больше baby shower, наверное, чем ген reveal пати, потому что я, в принципе, не за празднование гендера. Uh, и Я думаю, baby шаур, наверное, можно было бы сделать. Но это для чего делается это? Вот когда пятый, шестой месяц, когда животик еще не настолько большой, ты знаешь, что вот ты родишь, ты потом будешь примерно год дома, да и тебе не так в напряг, и ты хочешь с друзьями потусить, и такая вот лайтовая вечеринка это было бы классно. То есть, вы
0: такой планируете?
1: Ну, лично я, да, там на ванне -on спрашивала.
0: Я не знаю, вот ты сказал не джендер-пати, а именно бэби-шауэр, да, потому что у нас как-то это все по-другому интерпретируется, вечеринка по случаю того, как узнать, кто у тебя, да, то есть вот такое.
1: Я просто такие кринжовые вечеринки видела в Крымане, да, и мне это не особо нравится, потому что никогда не знаешь, как другие люди отреагируют, да, это же такой для тебя интимный Именно твой, твоего супруга, да. Многие хотят там это сделать лично вдвоем, да, или только вот э, с дедушкой, бабушкой, да, там. Э, я уже, э, уже рассказала всем, хотя мне врач сказала, «Никого вдвоём, окей, типа, <сёк> это может быть не сто <сёк> процентов», но я все равно всем сказала, хотела уже обрадовать, потому что, ну, лично Нолан и мой папа очень хотели мальчика. Mm -hmm. э, моя мама больше склонялась с девочкой, но я думаю, он все равно, равно рада. Мне было все равно. Поэтому вот тут, как бы я делала гендер-ревилл-пати, гендер мне все равно, да, какой будет гендер. Ну и что, я сидела, о, девочка, мальчик. А другие там бы такие эмоции показывали, я, может, от этого расстроилась Да, 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 это очень чувствительный
0: такой деликатный момент, согласна. Да, да, да. А как вот у тебя немножко, если говорить про такие girl issues, твое тело меняется? Да. К этому ведь понятно, что у вас запланированная беременность, то есть вы готовились к этому основательно. Да, да, да. Uh, тоже недавно прослушивала подкаст uh, на тему вот как раз-таки такое uh, материнство, то есть первые твои feelings ну, счет вот этого, для женщины ведь именно материнство, вообще процесс беременности, это такое, тем более если это первая беременность, неизведанное, неизвестное, ты меняешься, гормоны скачут, тело твое да, меняется, вкусы меняются, и при том ты ищешь поддержку, то есть всплеск эмоций, все, наверное, у тебя тоже это и происходит же.
1: Да, ну, во-первых, я хочу заострить момент, что я в одно время беременна с Арианой. для меня это big thing. I'm sharing my pregnancy oh, кстати, with мы обсудим сейчас. Oh. That's why I'm like, я уже, я чувствую, что this child is destined. <laughs> все, все будет вообще классно. Uh -huh. Наши дети, получается, будут погодки.
0: <смех> да, Риана божественная, да, да, да. и так идет древность.
1: Вот, и поэтому М -м. я сужу с... много чего по ней, кстати. Типа вот она находится с открытым животом, показывает его, не скрывает. Ну, Риана анболосна костемид, значит, мне он тоже <смех> Почему именно? Ну, типа вот у нас у казахов есть же, это надо прятать. Токсикоз, господи, не показывай, типа, да, мы терпели, ходили. Нет, я такой очень человек, требующий внимания. У меня вот был токсикоз, да? все эти вот 12 mm -hmm. недель. Я еще тогда была в Таиланде, mm -hmm. и вот уже заканчивалась моя поездка, и у меня начался токсикоз. Oh, это было ужасно, uh -huh. там столько разных запахов, вони на самом деле, вот этих специй. Я приехала вообще никакая, еще мне на Уан встречает, он мне наготовил там разных блюд, mm -hmm. да, я это ничего не смогла съесть. и Вот с тех, с тех пор у меня начался токсикоз прям. Uh, тело меняется, да, в первую очередь uh, Я почесла, как у меня грудь растет. Она у меня и так Нормальных таких размеров, да, я не жалуюсь Но она прям очень сильно выросла Она в первое время, конечно, болела mm -hmm. Иногда я просто переживаю, что, может быть, слишком часто или много про это говорю с подругами, может, я их ну, пишу mm -hmm. уже, но ну, хотя такого не было пока, но про это хочется говорить, я не хочу это прятать, потому что вот пока все вот uh, experiences в pregnancy, которые я видела среди моих знакомых, они скрывали, но ну, вплоть до седьмого месяца, восьмого, вплоть пока не родили, да, я не знала. Моя вот uh, старшая сестра, но не родная, да, двоюродная, я не знала о двух ее беременностях mm -hmm. даже, хотя мы с ней вот так вот капец общались, и это у меня очень сильно повлияло, я думала, почему вот надо uh -huh, скрывать, uh -huh. ну, у нас у казахов до сих пор есть людей, что, типа, кость еда, да, не да. будем говорить, и, и у меня нет, я вот, у меня там пару дней моей беременности, я уже всем, ну, близким начала говорить об этом.
0: Ну, видно, что ты прям наслаждаешься этим всем.
1: Да. Да. но я стараюсь, потому что я прям против вот этой это я даже не знаю восточное какое-то понятие беременности вот скрытности, что как будто это какая-то болезнь, mm. да вот еще в одно время, когда Риана начала свои а, такие открытые наряды uh -huh, носить, uh -huh. да, именно на животе акцентировать uh -huh. там комменты читаешь от русскоговорящих людей, да, может это были россияне и казахстанцы, uh -huh. может это еще, но они все писали ой, бай, как так можно, да, вот зачем показывать, я помню Блин, какая она роскошная, а вот насчет второй
0: беременности. Ты же видел, mm -hmm. да, ее выход на Мэт Гала? Да, да, вообще... да, да, да. В белом да, платье, она... да? В шубе сначала. Она затмила, кажется, всех. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну и вообще то, что она выступила на Суперболе, uh, mm -hmm. да, это было тоже клево. И со второй беременностью. <laughs> Потому что she had to do it aside. <laughs> <With> aside. <laughs> <laughs> да, да, да. Ты как комментарий, конечно, тоже читала на Ютубе. <laughs> да, 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 да. Знаешь, еще
0: что? Мне вот. Интересно, вот посмотрю на свои поинты: ты говоришь, что вот твои отношения с супругом там, ну, видно, по вам, что вы такие гармоничные, но тем не менее, скорее всего, бывает, что кризисный момент при разделении обязанностей плюс вы еще оба молодые, вы, вы ровесники. Как вы с этим справляетесь?
1: Ну, разделение обязанностей у нас э, насчет этого таких проблем не было Потому что, ну, Нолан Он не такой консервативный Чтобы вот ты, жена, ты должна готовить mm -hmm. Да, я должен только этого В принципе, у нас э, даже по бюджету Если так судить, брэд-уиннеры Мы оба mm -hmm. Я могу где-то закинуть и за нас двоих, где-то только за себя, mm -hmm. да, и то же самое. Mm -hmm. То есть у меня, даже когда мы встречались, я всегда хотела платить половину до да, счета, но не на первом свидании, но на последующих. Mm -hmm. Потому что я понимала, ну студент, я это все всегда прекрасно понимала. У меня никогда не было таких ожиданий, что типа у тебя должна быть машина, квартира, и только тогда я за тебя выйду замуж. Или вот такое то кольцо, и только тогда я там mm -hmm. выйду за тебя замуж. В принципе, по финансам я никаких этих установок не ставила. Это, это, это чисто мое воспитание. Mm -hmm что мне папа всегда говорил, самое главное там, чтобы ты любила. Он, у моего папы было такое, типа, он садит меня и начинает какую-то мудрость прямо гласить, и ты должна это запоминать, наматывать на ус. Самое главное, чтобы ты его любила, чтобы он был умный и хотел работать, трудолюбивый был, и все mm -hmm. Там деньги, все такое, неважно, потому что мой папа был супер простым человеком, Саула, mm -hmm. да, пришедшим, и его в одно время веда, а потом, ну, он очень сильно упорно работал и как бы поменял всю ситуацию, да. Поэтому я тоже на это не ориентировалась и до сих пор не ориентируюсь, даже если там у Науана не будет какого-то заработка, заработка mm -hmm. или мы потеряем какое-то социальное, может быть, какие-то блага, это мало отразится на моей любви к нему. Короче, у нас такое э, такое негласное правило, кто в этот момент может, то ты, короче, это и сделает. Mm -hmm. Если я дома, и типа дома как-то грязно, я уберусь. Если он дома, он уберется. И мы так вот всегда меняемся, шифтимся. Если он хочет готовить у него желание, у него есть время, он приготовит. Раньше он очень, кстати, очень часто готовил. Но сейчас я, потому что я дома больше, да. Поэтому вот эта часть была вообще несложной. Сложно было в один момент просто его как-то замотивировать, хотеть большего. Ну, и у моей мамы так было с папой, то есть он хотел жить в ауле, она хотела больше, хотела там переехать в Талдык, да, в то время это mm -hmm. был город
0: прям. Вот здесь и, и важен да. такой женский, да, его да. компонент. тут
1: важно не передавить, не делать, конечно, истерику, не устраивать, а говорить, типа, коммуницировать, что ты хочешь, там, говорить прям конкретно.
0: Чтобы вам обоим вот эти блага, ну, то есть чтобы вы вместе пришли вот к этому к успеху, я не знаю. Знаешь, я вспомнила сейчас, вот у нас состоялась командировка накануне, mm
1: -hmm.
0: мы съездили на два, два дня в Бишкек, и мы посетили каворкинг, э, называется Лоло Планет, это такая сеть коворкингов в Кыргызстане, чувак, многоэтажный, фаундер, да, многоэтажный да, фаундер вот этого всего а, пространства, как он говорит, для цифровых кочевников, цифровых намадов. Вау. Да, mm -hmm. его зовут Даниар, а, Вообще, это просто вот крейзи, действительно, ракета, машина, как можно еще по-другому охарактеризовать. И послушаешь его, думаешь, человек вот всегда был таким успешным, всегда был таким крутым, не знаю, вообще просто на него всем молятся, потому что он такой вот дядька матер знаешь. Man, да? Да, думаешь man. просто, mm -hmm. вау, вообще. Mm -hmm. uh, но тоже он говорит, мы начинали все это вместе с своей женой. И у меня сразу вот просто вот, вот такое вот поклонение начинается, когда говорят оды своим женам, супругам. Я считаю, таких мужчин нужно ценить, о них mm -hmm. нужно говорить, uh, потому что все лавры почему-то вот всегда приписываются как-то вот в эту сторону, да, на такой мейл. Mm -hmm. Хотя э, семейный успех — это двойной успех тебя и твоей супруги, твоей супруги и тебя, да, вот в разном, в обратном направлении тоже. И он тогда сказал такую вещь: меня, говорит, никто не верил, кроме нее. Mm -hmm. Она меня просто пушила, и иди, иди расскажи, вот ты хочешь так, иди, пойди, поговори с этим инвестором, поговори с этим, поговори с этим бизнесменом, и он говорит, я боялся просто вернуться домой, потому что я, я понимал, что, скорее всего, она будет недовольна, и она, вот ты говоришь правильно, мотивация, не истерить, не, не плакаться, да, а вот правильно замотивировать, сказать, что вот через такой подход мы вместе с тобой придем к вот, к тому, чему да. хотим, да. И я подумала: вау, как же круто! В моем случае, наверное, я тоже, как ты, рассуждаю то есть, не наверное, а да, для меня не настолько важны вот материально благода важны, то есть мы привыкли все пить хороший кофе, работать за хорошим ноутбуком, сидеть в теплой комнате. Но когда, наверное, рассуждаешь про будущее, то для тебя важны другие приоритеты, чтобы с человеком вот, важно было. Найти вот эту вот щепотку правильную, что вам будет интересно друг с другом, это раз, чтобы вы, э, ну, желали друг друга, это два, об этом, я считаю, это тоже очень важный компонент, да, uh -huh. ну, такие вот э, правильные химии, э, химия, химия да? такая, uh -huh. да, между мужчиной и женщиной, uh -huh. а, и вот как-то видеть, вот ты говоришь, я увидела в Наване мужа, да, сразу, этот клик, мне кажется, тоже случается. Вот, ты, да. ты понимаешь, сто процентов да. да или нет.
1: Потому что ты в этом человеке выбираешь э, того, в кого ты будешь вкладываться а, да, все да, время. Да, да. Да.
0: Так и есть. Ты уделяешь время, ресурсы, эм, хочешь совершенствоваться. Так же и он для тебя, да. Мне кажется, да, вот вместе прийти к успеху, а не так, uh, чтобы все было уже готовое, да, почему-то действительно есть такие девушки, вот не осуждаю, но тем не менее я просто удивляюсь, когда говорят, э, вот для меня важно, да, вот я такая вся меркантильная, мне важно, чтобы была и машина, и квартира, и чтобы весь он был такой вот, как есть, да, а думаешь, блин, неужели это настолько важно? А если у человека внутри вот просто пустота, и человек вообще ни, ничего не понимает, и, и тебя не поймет, и, и как тогда, да? Как тогда строить отношения? Я, можно наивно как-то рассуждаю?
1: Нет, я согласна. Но я в таких э, девушках, как ты говоришь, замечаю то, что, что они могут дать это вот физическую красоту, вот просто импекабл beauty какой-то, вот модель-лайк, -like, да, вот ты посади на стул и просто можешь ей любоваться, mm -hmm. и поэтому у меня с детства просто был такой принцип, что ну я не такая, что вот меня посади и любуйся, да, поэтому я должна качать другие моменты и вот так вот подпитывать э, других людей.
0: Так так и есть. Мне, вот знаешь, как-то некомфортно, когда так. Я, да, за равноправе, вообще в целом за равные права между мужчинами и женщинами, то есть чтобы никто не был ущемлен, как ни женщина, так У -у -у. и не мужчина. Но когда большего требуют от, от парня... Да. Мне кажется, это несправедливо -то, с точки зрения. То есть почему от него только ждут подарков, почему только от него ждут этого самого внимания, когда ты тоже человек, и у вас равная забота друг о друге, равные чувства друг к другу, правильно? И ты тоже готова этим поделиться. Почему тогда ты должна быть в, ну, будто бы в таком в позиции э, невыгодной, да? вот кому-то кажется так, типа ты же девушка, ты что, ты не должна распыляться? Это тебя должны там лелеять, возле тебя бегать. Да, вот пассивная
1: позиция. У нас... Она даже... Uh, она насаждалась нам uh, поп-культурой, популярной культурой, фильмами, книгами, да, этими всеми. Хоть я ее люблю, вот Джейн Остин, да, вот mm -hmm. все ее романы, mm -hmm. Шарлотта Бронта, это всегда пассивная позиции девушка, которая ждет идеального мужчину, и он каким-то образом появляется рядом с ней, и она при этом ничего для этого не делает. Это бывает, mm -hmm. наверное, очень редко. И мне кажется, ты должна быть какой-то нереальной красоты, да, чтобы просто тебя взяли, увидели и забрали. Какое-то товарное отношение чуть. Мне кажется, это не мой случай. Потому что ты можешь ждать намного больше, чем горячий ужин, да и чистый дом. Да, да. Это вот про
0: партнерство. Быть действительно партнерами друг другу, поддержать друг друга, потому что есть кризисные моменты, есть момент успеха и проживать да, вместе. Да, согласна.
1: Ну, мы с Нолоном всегда говорим, что, ну, мы команда, и даже вот готовить к родительству, мы всегда рассуждаем, да, мы будем командой, и ни в коем случае мы будем пресекать то, чтобы кто-то один только занимался за ребенком, потому что я уже сейчас говорю, а, то есть я хочу, чтобы ты тоже занимался, участвовал, прям uh -huh. с первых дней знал, каково это быть родителем, да, менять подгузники, uh -huh. не для того, чтобы я, мои руки были свободные, да, или я освободился от этого, потому что я хочу, чтобы был прям классный коннект у Науана и нашего будущего ребенка, да? да. это же очень mm -hmm. важно, потому что одна любовь от одного человека, но от двух — это вдвойне еще, да, you're showering mm -hmm. your kid in love, mm -hmm. я думаю, это очень важно. <laughs> плюс знаешь еще что? Вот я все, иду к этой
0: теме, Давай. ты только что классно сделала такой туорс немножко сразу по поводу сериала, фильмов, вот именно нашей эпохи, потому что, скорее всего, я так чувствую, что у нас с тобой, наверное, плюс-минус mm -hmm. один вкус в кино и фильмах, вот мой парень тоже знает, что мой любимый фильм, каким бы он сейчас э, таким не был странным, потому что я много видела разных анализов, разборов вот Дэвила Уэс Я обожаю этот фильм, вот честно слово, я его пересматривала, наверное, раз-две. Ты любишь, наверное, ту не
1: главную героиню, а ее босса,
0: да? Нет, я. Если честно, я люблю Стэнли Тучи, я его люблю, его героя. Ну вот этого парня, который лысый такой Болт, а, да, да, ассистент. Да, О, да, он да. вообще крутой, это мой любимый актер. <соспит> <соспит> а, но Миранда, типа Анна Винтер, всегда мне казалась такой вот, ну супер токсичная, да, сложная женщина, которая вымещает просто свое зло на всех остальных, чтобы все остальные бегали вокруг нее. Но тем не менее, этот фильм очень вдохновляет. И потом я анализировала, что это вот эта самая мода, то есть он актуален по, по сей день. Да. То есть те наряды, фильмы, ой, ну, вообще в целом, бэкграунд этого фильма, он как будто ложится даже в наше время тоже. А, также, например, и с сериалом, ну, Sex and the City, то же самое, эти героини, да, они уже олдскул, да, то есть в повестке сегодняшней они смотрятся немного не так, но тем не менее сериал такой модный, заряжает вот именно такой фемин, да? <гум> и вот я вспоминаю эти, эти, этот фильм и этот сериал, то есть я вот смотрела это, ну и Gossip Girl тоже. Интересно,
1: такие <гум> девчачьи все. <гум> э -э
0: да, нет, не только, не только. <гум> 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 не только. Я еще я очень люблю ситкомы. Mm. Я обожаю «Фрэнс» пересматривать, э, сейчас снова пересматриваю его, и Теория большого взрыва». Oh. Вот это просто
1: навсегда, я обожаю «Теорию большого взрыва». А какие ты смотрела? Ой, я много смотрела, я смотрела больше сериалов, чем фильмов. И вот мы с Нааном никогда не можем выбрать фильм или сериал, потому что сериал я все смотрела, а он все фильмы смотрел. Нам сложно выбрать. Много чего смотрела, но мои самые любимые это, наверное, около «Сайфай», на самом деле я очень люблю вот все про космос, космологию, про какие-то фантазии, воображения там, как бы могла бы выглядеть жизнь там после нашей эры, да? mm -hmm. что-то такое, наверное, mm -hmm. не больше. Но все, что ты говоришь, я смотрела тоже. Mm -hmm потому что тоже, чтобы быть in touch with my feminine side. Mm -hmm. Но, кстати, ты видела, тиктоки недавно начали выходить о том, что в Sex in the City там очень токсичные дружбы. отношения. Очень токсичные. Отношения. Между, я это тогда, я поняла. Да, да, да. Я думаю, И
0: анализ круто... мистера Бига, то есть, mm -hmm. что он был весь такой необязательный, mm -hmm. что он по итогу так и испарился же из ее жизни тоже. Da. То есть, пришел какую-то искру навел и оставил
1: ну, ни с чем, да, можно сказать. Ну, я тут больше, наверное, ответственность не на Бига, а на Кэрри все таки Она неправильно вообще вела отношения с ним, я считаю. Она была слишком ниди, и классно, что мы видели такой пример Интересно, что вот мужики могут сделать с такими девушками, как uh -huh. Кэри, да? Uh -huh. вот, вот, вот смотришь на нее, она же такая вся, ну просто звезда Манхэттена, да? Ее фотография была на всех автобусах, да, чуть ли не на скамейках. Да. И как один человек, один мужик может ее превратить, вот знаешь, в кошечку типа, которая такая, забери. Это очень интересно. Но для меня это был антипример того, что нельзя отдавать такую, нельзя отдавать такую силу, власть мужчине, мужчине да? угу. ну или любому другому человеку. Угу. Потому что исход уже будет, ну, понятный. Да. Там и исход, понятный да. же. Да. Ну окей, да. они там э, поженились, по-моему, но он же скончался. Да, <laughs> да.
0: А, ну То, что вот насчет э, подруг, uh -huh. это да. Я тоже видела тиктоки, где делали разбор того, как э, ну, в целом, типа, что Шарлот иногда была в позиции, то есть очень слабой, пренебрегала своим мнением, и я такая думаю, да, ведь действительно. То есть сейчас происходит осознание того, что это ну, не совсем правильно и вообще экологично. То есть она сама по отношению к себе делала вещи очень нерациональные.
1: Да, она пренебрег... пренебрегала собой да, очень, часто. очень часто. Но мне да. понравилось, что э, когда показали тот реально жизовый момент про финансовую грамотность, когда Кэри пришла к Шарлотте, и у Шарлотты есть недвижимость, у нее есть деньги, да, то есть она, она накапливала богатство. Да, да. А Кэри все время ее в пассив тратила. Да. То есть, в туфли. Да, обманула. Да, да, да. И я отманула. тогда подумала: но это в моей голове сразу отпечатало, что Uh, ну реально надо копить деньги и надо вкладываться в такое очень uh, весомые вещи как недвижимость да у нее даже своей квартиры не было хотя
0: примерно uh, ну старт был у них одинаковый да, да
1: да 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 хотя мне кажется у Шарлотты чуть не богаче же были uh -huh. родители нет? Uh -huh. она была с ну всей, и всей супруг
0: у нее как бы да то есть они зажиточные uh, Кэрри много ошибок
1: наделала, согласна uh -huh. ну вот наверное поэтому она любимый uh, персонаж Потому что она же такая реальная, такая не идеальная. Вот мы еще также потом обсуждали на прошлом подкасте с моей знакомой, с Машей, сериал
0: Friends, то есть героиня Рейчел. Мы так анализировали немножко героев, и я поняла, что Рэйчел действительно, она сделала самый большой прогресс в течение самого вообще сериала, от начала до конца. То есть человек буквально был... Просто по иерархии ниже всех своих друзей с таким бэкапом, что ей, у, ну, у нее было все. У нее было все, ей не нужно было ни о чем думать, да, папа за нее все решит. А так, то есть, она сделала себя сама, вот действительно. Yeah. То есть, и за официантки в итоге стала крутым байером, таким человеком из моды. Также и характер, наверное, тоже у нее очень закалился. То есть, это yeah. видно в течение всего сериала. А самым, вероятно, таким героем, который. Ну, как, как был таким простячком, и остался таким, мне кажется, это, нет, Джо, а, Джо, Джо,
1: ну да. да. Он, потому что делал все время ставки на физическое mm -hmm, что-то, mm -hmm. на свою молодость, которая красоту, да, away, да, на да. свою красоту, которая тоже потом стоила <laughs> все меньше и меньше с каждым годом. И пренебрегал
0: серьезными отношениями. Да. Mm -hmm. Он
1: вообще в себя особо не вкладывался. Допустим, я помню, там, Рэйчел очень часто читала книги, Рос тоже, всегда на какие-то семинары. Моника Ченвера, они тоже очень интеллектуальные люди, но у Джоуи был потенциал был таки быть таким. Мне, кстати, не нравится, что именно его показали, именно его, они же все белые, по mm -hmm. сути, а Джоуи же только э, итальянец, Italyans. да, итальянскими mm -hmm. корнями. Именно его показали слишком поверхностным, хотя, мне кажется, э, ну, это не отражает именно э, эту национальность, да, итальянскую. Его пока Таким, таким эмоциональным что он вообще все ко всему легко yeah. относится но мне понравилось тот момент когда показали его душу его родимость, когда он влюбился в Рэйчел это был это мои самые любимые серии mm -hmm. кого-то кринжует от этих серий что вот они я, с я, я, я
0: не люблю этот момент я, я очень люблю я вообще удивила потому их что
1: наконец-то его из его имидж как бади да Переходит в person, he's a person. Да, и мне это очень понравилось.
0: Я согласна. Его герой, возможно, это воспитала. Mm -hmm. вот этот его experience Rachel. Хотя я помню, когда вообще ну читала про то, что я-то маленькая была, когда сериал шел по ТВ. И оказывается, больше половины аудитории проголосовали против того, что героиня Рэй... ну, Рэйчел будет с Джоуи. Потому что они не вязались между собой. Я такая думаю, да, это же вообще невозможно. То есть, как это так, Джоуи. Ну, будто бы жалко, не что пошли её. на поводу да, Потому да. что Рос ее тоже
1: не достоин а, Ну, Рос
0: ее не достоин, согласна Рос вообще пренебрегал ею Всей Скорее всего, они
1: пошли на поводу Знаешь, этот сериал Это же был вообще бумом Того времени Каждый актер за каждую серию зарабатывал Миллион долларов, ты знаешь Типа это капец огромные И деньги И Райчу больше всех, кажется Uh, может быть mm -hmm. Но они все минимум миллион долларов За каждую серию, там 10 сезонов Каждый по 23, да, по-моему, да, серии Прикинь, да, сколько это денег да. mm -hmm. И это был такой райс of the career для Дженнифер Рейнистона Она тогда вышла замуж за Питта, да, Вот эта вся история началась А потом Анджелина Джоли увела mm -hmm. А вот ты всегда была Тим Дженнифер Энистон или Тим Анджелина Джоли Энисон, конечно, Я тоже. вообще да. мне никак не импонирует ни Джели, ни ее игра. Вообще никак. Только одна это прерванная жизнь, там, где мне понравилась, как она сыграла, а так. Я люблю реалити, американские тупые А ты знаешь, Ты смотрела mtv Блин, я была маленькая тогда Вот ты говоришь, Фрэнс по телеку смотрела такая, нет, я смотрела на ноутбуке.
0: Нет, последние серии Фрэнс Да, по телеку шли Я, знаешь, вот просто поколение MTV Я обожаю вот эти все Sweet Sixteen Тачка на прокачку Потом что там еще было? Я слышала об этом, конечно Шапоголики, тоже классная программа была Потом, что я смотрела? Вот этот бокс или News, news Time, угу. э, типа новости, новости Next, про селебов. Да? Next, Next помню, тоже да, классная. Да, да, Потом, угу. помню, была программа про чуваков, типа как они, м -м, плохой бойфренд что-то такое, пытались рассорить родители.
1: Капец, это все... И я все смотрела,
0: смотрела, да, это шоу?
1: Некоторые только из них. Да. Я была маленькая, это был слишком взрослый контент для меня. Да, ну,
0: чуть-чуть. Да. Потом вот это вот э, шоу тоже вообще очень прикольно, где парни такие nerd и девушки красотки а -а -а. Uh -huh. там, типа, отношения такие, не в плане, как это не было построить отношения, uh -huh. а, это вот было показать, что девушки, такие чики, чикс, uh, да, могли стать умными, показать себя wow, с умной стороны, а парни-гейки могли, uh, ну, показать Кстати, себя крутыми, такими да? крутыми чуваками, да, это помню. Потом, подмена или как, когда Эштон Каччер вел программу? Пугать, розыгрыш, что-то такое. Вот эту программу помню.
1: Не, да. видишь, когда ты это смотрела, я смотрела High School да. Musical, я, я тоже смотрела High School да. Musical,
0: да, второе, обожаю, это что? Wildcats. Как они, красные коты? Ой, белые коты. Wild Cats. да,
1: да, да. да. Я вот Джетикс, Никелодия и Дисней смотрела, пока ты не смотрела после шести.
0: Я вообще не смотрела ни Джетикс, ни Николодия. А это пес? А, ну это опять MTV. Да? Да,
1: он на MTV шел. Ну мой контент сейчас это чисто Netflix, наверное, и YouTube. Ну, на Netflix я смотрю сейчас именно из реалити Indian Matchmaking. Это про э, женщину Симу, Сима Анти, как ее называют. Она по всему э, миру, она находит Daisy э, People, то есть этот, э, и индусов, American Born, mm -hmm. да, или British Born mm -hmm. находит их и помогает им мячится, mm -hmm. потому что у них очень много arranged marriage, в принципе, mm -hmm. в культуре. Mm -hmm. Как у нас, от астру mm -hmm. mm -hmm. у них mm -hmm. тоже такое есть, и многие вот достигают возраста 30, мне кажется, это актуальная такая вещь, они могут найти себе пару. И к 30, кстати, приходит вот это э, культурное самосознание, да, своя национальная осознанность какая, что тебе хочется marry into your culture, mm. ты хочешь э, Делаешь человека, осознанно. Да, mm -hmm. ты хочешь mm -hmm. человека, у которого с собой бэкграунд похож. Один, да, И он. многие из них очень интересные, особенно те, кто в Америке, да они до этого встречались со всеми белыми девушками или парнями и именно к Симе пришли и, я хочу гуджарати чтобы на хинди <связано> разговаривала и умела готовить вот эти грибешки короче как моя мама <связано> очень интересно как у них этот switch происходит недавно просто и почему эту тему я захотела обсудить а, недавно посмотрела видео ну и наверное ты слышала что очень много а, мужчин из казахской элиты а, в 18-19 веке Алихан Хан, на, русских да, женщинах, да. на русских женщинах.
0: Mm -hmm. Это даже, кажется, называли каким-то комплексом типа алаш-рудинцев.
1: Вот, кстати, mm -hmm. есть рассуждение: это комплекс mm -hmm. или это все-таки главенство и превосходство русских женщин над казахскими? Потому что от одного историка, от женщины Мая ее зовут, она в Ютубе как раз делала этот разбор, она говорит, что русские женщины были типа образованными, культурными и я прям цитирую, и в то время такой, типа, видный, статный казахский мужчина, он не хотел себе просто домработницу и кухарку. О -о -о. Она прям так сказала, кстати. И многие женщины казахские, кстати, оскорбились в этот момент. Ну, я полностью разделяю, потому что, ну, как говорится, казахты на еле всегда mm -hmm. не было такого, чтобы, чтобы казашки были ну, прям необразованными, да, или некультурными, или прям не могли войти в эту элиту, да, вот эту, в интеллигенцию. Просто, вот как ты говоришь, этот комплекс того, чтобы быть ближе к большому брату. Женились на русских для того, чтобы как-то себя отождествлять больше с колонизаторами, империалистами. Я полностью считаю, что вот
0: эта теория, она, ну, жизнеспособна. То есть я не считаю, что вообще это очень слабая какая-то, мне кажется, гипотеза, что женщины-казашки были такими домбристками, да, как ты говоришь. Это жутко. Смотри, а вот как раз сейчас я... Ты меня так немножко навела к этой мысли. Как-то раз, тоже кажется, то ли подкаст куда то просматривали, прослушивали, либо это в жизни от кого-то я услышала. Вообще нормально ли? Как реагировать правильно? Если правильно, неправильно, даже не знаю. Когда ты слышишь про успех казахов, вообще world wide, да? Стоит, ну, правильно ли радоваться? Или воспринимать это вот как обыденность, что... И it's fine, да, он такой же, как все, и не нужно выдергивать из контекста. Вот почему мы всегда обращаем внимание да, на то, что, не знаю, там, Вин Дизель сказал слова Грута на казахском языке. Так давайте на это все обращать внимание. Ну, то есть это надо воспринимать как действительность, то есть в этом нет ничего такого extraordinary, либо же мы должны вот действительно следить за повесткой всегда, когда что-то, что-то касается казахского. А ты сама как к этому
1: относишься? Я
0: считаю, я в, предполагаю вторую точку зрения. Мне кажется, не нужно из этого делать какой-то
1: такой вот экстраординный кейс. Да. Ну, наверное, тут зависит от масштаба, до да, сего действия. Mm -hmm. Типа, что mm -hmm. это такое? Это то, что казах получил Грэмми, да, впервые? Или там что-то на казахском языке в каком-то квир сериале там на казахском друг с другом другие общались. Будешь такой момент да, мультик? Да. А, мне кажется, это просто исходит из того, что в одно время никто не знал, что такое Казахстан там Пакистан, да, mm -hmm. там mm -hmm. вот это... один из да, Таджикистана, а потом в одно время мы стали более известными, там Экспада, другие выходцы из Казахстана, и сейчас это должно быть для нас нормой, по идее к этому сильно прямо это романтизировать, дегламорайзинг. Или этого, гордиться да, этим,
0: да. Посвящать нужно. этому, да. не знаю, там, сториз, твиты. Мне кажется, это чудо. А кто так вот, делает? Существо, ну, это кринжово. Ну, вот постоянно есть, не знаю, то ли в Инсте какие-нибудь начинают инст странички цитировать. Вот буквально недавно Гиданин из Талматы написали, Вин Дизель там, не знаю, сколько сказал словами Грута «Welcome to Kazakhstan» на казахском. Я думаю, вообще, что за крень что сказал и сказал. Зачем из-за этого раздувать что-то?
1: Ну, может быть, у таких СМИ просто уже нету какого-то, да-да-да. Для контента — возможно. Ну, мне приятно понимать, что ты тоже придерживаешься точки
0: зрения, что... Нам не нужно никому ничего доказывать.
1: Да, когда ты это, из этого делаешь такую прям супер-вау-новость, ты даешь наоборот власть этому человеку, большому брату. Он нас заметил! Типа такого <связычных> может быть. Да. Э
0: -э я считаю, что тем более, находясь здесь, да, в университете, где твои профессора — это международные, да, международно признанные mm -hmm. академики, и наравне с ними работают такие же казахи-профессора mm -hmm. э -э — то мы не должны перекашиваться вот из стороны в сторону, что это иностранный проф или это местный проф, да? Они получили одинаковый бэкграунд, то есть та же профессор казахского происхождения, да, казашка, скажем, обучилась, не знаю, там в Кембридже либо в каком-то крутом калифорнийском университете Беркли, И профессор из Беркли, они с одинаковым бэкграундом, они оба одинакового статуса. Согласна. Я считаю, такие вещи нужно воспринимать вот наравне.
1: Вау, мы с тобой на час двадцать два. А сколько у тебя длится в
0: основном? Uh, у, меня, у меня, кстати, самый наибольший такой по длительности был час ноль
1: пять. Ну, как, как тебе? Нет, вообще понравилось. Я бы еще болтала yeah. бы и болтала бы, потому что много чего хочется обсуждать.
0: Оказывается, столько общего, да? Да. круто?
1: Конечно. Mm
0: -hmm. И все равно считаю, что окружение формируется м, самостоятельно. Да, ты вправе выбрать, с кем тебе общаться, с кем тебе коммуницировать и находить общий язык. Да, it's your choice
1: Конечно, вот как раз-таки uh -huh. не пассивная позиция, а активная позиция в своей позиция, жизни
0: Кстати, мы не сказали, что мы сегодня пили в стаканчиках Да, идея подкаста ну капучино-миндальном Это что-то вроде как, когда приходят гости и говорят о своих любимых напитках Вот, и мы делимся
1: впечатления Мы вообще не говорили, да, про кофе? Хотя это тоже большая часть моей жизни И твоей, наверное Ты
0: любишь кофе, да Ты говорила капучино-миндальном, тоже один из твоих
1: ну, из кофейных напитков я больше, конечно, за просто кофе. Ну, типа черный Пуровер или Френч Пресс. Но сегодня я пила э, чай Масала, вот mm -hmm. только что. Потому что я уже до этого была на кофе-тестинге. А ты пила?
0: Я взяла облепиховый чай. И сегодня, да, что-то у меня и горло побаливало, захотелось такое согревающее что-то. А, а вообще, я фанат кофе, ну, я тоже. вот у нас с парнем сейчас идет э, такое, я дала ему задание, он же в Италии, а я говорю, изучай, изучай, говорю, там, к
1: эти, кофемашины, Ой, да. он ходит, делает ресерч. В Италии такая культура, ну я же там была. И я прям оттуда взяла это, то, что вот э, заказываешь эспрессо, а это там кафе нормально, по-моему. То есть если ты говоришь просто кофе, тебе дают эспрессо. Да-да-да. Ты подходишь к каунтеру, то, платишь, сразу пьешь и бежишь по своим делам. И там это реально так. Я потом это тоже э, к себе имплементировала в жизни. Я в студенчестве так ходила, и еще и чуваки такие себе, как ты вот эту лекцию слушаешь? Это же скучно, все спят. Эспрессо, ребят. Может, иногда допио даже. Не говори.
0: Вообще я очень такая выборочная, ну прям капризная в плане не люблю ходить во все такие места. То есть говорят же сегодня это кофейня, завтра это кофейня, у меня вообще не так. А как? У меня есть две-три кофейни, Какие? вот по крайней мере в Астане. Ну мастер мне там правда нравится кофе, и вторая кофейня мне нравится вот ребята открылись на Сауране кажется культура а, диктует к, культура угу. диктует да вот культура диктует интересная. да мне капец
1: как нравится да
0: мне очень нравится их концепция угу. они кофе. да специалти кофе делают разные венты обучают этому и несут в себе какой-то вот типа statement, что кофе должен быть доступным, не нужно за него переплачивать и приучают вот к этой кофе культуре Хотя
1: у них очень дорогие зерна, там колумбийские всякие очень дорогие, я видела.
0: Я вообще узнала про ну, зерна, вот это все, вся эта культура еще проживая в Алматы, mm -hmm. училась там. И первые зерна, а, ну, то есть про этих обжарщиков мне рассказывали, про Сериков Coffee Company. Oh, а это, ты, ты знаешь, ну, yeah. вот их продают зерна здесь в Деликаде. А раньше они были первыми. Да, они первыми. Нет, я просто горжусь их кейсом, потому что парень, вот этот Павел Сериков, mm -hmm. он из Караганды. Mm -hmm, круто. И эта компания так карагандинская. Mm -hmm. Вот, я всегда говорю, вообще первые обжарщики в Казахстане. Это как Это карагандинская круто, компания. Да? Да. Но
1: качество их кофе... Вот они же открыли просто заведение «Корица». Я ну возле моего дома, я сходила туда, и это для меня неприемлемо, что в зернах. Это прям owner, да? oh? Это прям сам он открыл, да? Да, owner. это прям Сериков кофе компании oh. корица называется. Mm. Для меня это неприемлемо, когда в зернах 20% процентов честно.
0: Ну, это удивительно, потому что он чемпионшипы
1: проводит. Да, они очень влияют на культуру, да. организуют вот это все. Я за это очень благодарна, потому что я посещаю эти мероприятия, всегда чемпионаты эти, латы арты да, я очень люблю, потому что муж мой, Борис, ну, в прошлом, да, mm -hmm. мы на этом тоже сконнектились. Я очень сильно благодарна этому, но качество кофе, которое вот у них корица, блин, так меня расстроило. Да, я вот даже не могу перестать пить кофе, хотя и беременная. У меня, наверное, Hyperactive Baby там Кстати, как говорят вообще врачи? 200 миллилитров можно. Да-да-да. Okay. Но я не могу это перестать, это просто для меня что-то терапевтичное, это часть моей, ну, персоналити прям. Кофейный стакан,
0: это что-то больше, чем кофейный стакан. Да. Это вот будто какая-то, не знаю, защита, что ли. Да. это Деть ритуал. Энергию какую-то да. вот...
1: Надо было кофе раньше обсуждать, да? Пораньше Не говори!
0: Я вообще забыла, что На вы же сошлись на кофейне. он даже, вот
1: когда мы с ним знакомились, я что-то там про некоторые зерна говорю: он говорит: вы что, работали тут раньше? Я говорю, нет, я просто энтузиаст.
0: Блин, про кофе можно вообще говорить бесконечно. Спасибо, Ална, за уделенное время. Тебе спасибо. Теперь, думаю, нам надо встретиться в кофейне. Да, да, обязательно. Будет сегодня.